Hej kära lyssnare, välkommen till PVC-podden. 5G är er i färd med att driva in över landet och många lurer på vad detta vill bety. Vad är er 5G? Vilka möjligheter ger 5G-bruken för näringslivet och som sön min lurer på, slipper jag datakvoter när 5G kommer? Detta och mer till ska gästen vår och vi diskutera mer om i dagens podcast. Paul Schäffi, du är er ju statssekreterare i kommunal- och moderniseringsdepartementet. Det var så långt att jag nästan inte klarade att säga si det. det är er väl egentligen det som bestämmer att vi ska satsa så stort på 5G i Norge, är er det inte? Nej, inte alene, för det er utan operatörer som vi bygger ut och tar chansen på att de får kunder som vi hade så är er det inte något vi kan göra, men vi har en viktig roll för de plats i luften måte, til radiobølger er begränsad resurs så att vi har ansvar för att reglera detta i frekvensområder till till ett område och sørge för att konkurrensen fungerar. Og nu är er vi i en situation hvor det är er tre operatörer som är er i gang med att bygga som har lanserat planer för att bygga ut 5G-nät i Norge och det är er vi väldigt glada för. Det är er, det är er viktigt. Det är er viktigt för näringslivet, det är er viktigt för nya tjänster. det är er, och det att Norge är er så långt framme på detta område i europeisk sammanhang så är er vi väl ja, nei, mer eller mindre först tror jag. och det det är er bra för att vi är er ett land med höga kostnader och långa avstånd och vansklig geografi och vi är er mer avhängiga än de flesta av att vi har gode nätverk för elektronisk kommunikation. Och Björn Sandberg, du kommer ju från Telnor, det är er ju en av de tre. Mm. du är er chef för Telnor Research, det vill säga si, det är er väl det stället i Telnor vår nyfikenhet och forskning står rimligt i centrum. Mm. Och jag regner med dere har haft en ganska stor roll i Telnors 5G-planer. Vi har forsket på 5G i ja, det er vel snart sex år sedan vi bynt att se på det. Og genom det förberett Telenor för för 5G och överfört kunskap till den operativa delen av verksamheten när när det blev ett det. Så så du kan se si det ja. Samma med idag så har ju självklart skatteadvokat Steinar Harede och mitt namn det är er Eivind Nilsen. Jag är er partner i PVC och idag ska vi snacka om 5G och utrullingen i Norge. Jag tänkte Björn, hvis vi du som är er liksom en teknisk av oss eh, Alla snakker om 5G, men vad är er 5G egentlig? Är er det en maskin eller är er det en vad är er det? Det är er en maskin och så är er det mycket mer. Det är er, det är er nästa version av de standarderna, de protokollerna, den teknologin som vi brukar för att levere mobiltjänster. Så du kan se si egentligen att det är er en evolution av 4G. Samtidigt så är er det eh, ganska annorlunda än vad 4G är er på på någon viktiga områder specifikt så lar 5G dig garantere slike ting som forsinkelse i en i en forbindelse, garantere kapacitet, hvor mange eh, bit per sekund du får i en forbindelse, garantere egentlig oppetid på forbindelsen din. Det er ikke mulig med 4G eller 3G eller 2G, det blir mulig med 5G på grund av måten det er bygget på. Og så er det også en teknologi som utnytter den naturresursen som Paul snakket om, mer effektivt än 4G alltså radiospektrumet blir utnyttjat fra 1,5 till vi tror ett vart fem och flera gånger så effektivt som som 4G. Eh uh, på altså den och uh, den naturresursen är er ju det är er ju faktiskt en begränsning på en uh, pol. Uh, jag husker vi vi har jobbat jo med någon av de aktörerna här uh, löpande och jag husker att det var många spända uh, spända sällskaper runt tilldelningstidspunkten här kan ikke du se si lite om konkurrensen och hvordan på något man den tilldelningen och sånting av frekvenserna. 
Ja, ikke alle er tildelt, sånn at dette er sånn løpende processer. Og fordi det er en begrenset resurs, så er det jo også sånn at det er noen andre av og til i de områdene vi ønsker å bruke til dette. Sånn at det er jo også politiske diskussioner om hvordan skal du, skal du på en komprimere det da, sånn at de som ikke skal ta så stor plass fordi det ikke er i vekst på samme måte kan, kan klare seg med litt mindre plass, og så frigjør vi noen frekvenser og, 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 og sørger for en type konkurranse. Og dette er jo en, en, en konkurranse, det er jo, alle land har jo det, type auksjoner da, for å, for å tildele disse frekvensressursene, sånn at det er jo en, en myndighetsgitt tilatelse etter en bestemt process. Jeg tror ikke jeg skal gå inn i detaljer. Men dere tjente utrolig mye penger, dere har Jo, men det er også en balansegang da, hvor mye er man opptatt av å få i rene inntekter til det offentlige. Noen land har jo prøvd å maksimere det. I Norge har det jo også vært, noen andre kriterier, for eksempel er vi veldig opptatt av dekningsgrad så, så hvordan man veier disse ulike tingene opp mot hverandre er jo en, en høyst politisk diskussion. så er vi jo så opptatt at det skal være eh, måte, mer enn en eller to, det skal være flere aktører, da blir konkurransen bedre det er bra for innovation og tjenesteutvikling også, mm-hmm. så er jo dette en typisk nettverksøkonomi hvor, 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 hvor det er noen sånne stor, ganske store storskalafordeler sånn at eh, nettverk opp den, den faglige jobben da, som nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjør, eh, og som må ha en politisk godkjenning, er, er en viktig bit av, av forutsetningen her. Og så tror jeg det er det å si om dette området, at det, det mener vi nok at vi har vært ganske flinke til i Norge, eh, hvis vi ser på vad vi har fått til av infrastrukturinvesteringer i nettene. Altså, nå skal vi på 5G, men vi kommer til å ha 4G i mange år fremover også, og det har dekker hele landet. Det, er, det blir investert i, i bredbånd og mobil rundt 10 milliarder kroner i året fra private aktører. Uh, av og til tror jeg nok noen overdriver hvor, hvor viktig staten er for, i alt dette. Det er, vi, vi, vår jobb er også å lage et, et næringslivsvennlig klima for å investere i infrastruktur på disse områdene. Så, så det er den balansen, og, og uh, frekvenstildelinger er en bit da, av alle disse rammebetingelsene. Men du var litt inne på det med dekning, og jeg må jo si at jeg er jo brummendøl, og jeg er jo litt sjalu på at Elvrum ble sånn forsøkssted for det greiene her. Er det et fulldekningskrav på 5G-teknologien også? Ja, nå, nå skal det etter hvert stilles noen krav om det. Jeg synes det er ganske spennende. Det er jo konkurranse om å være først. Nå er det operatørene som velger ut sine pilotområder og, og, og hvor de vil teste ting. Det er interessant å se at det ikke er bare i de største byene. Det er også andre steder i landet. Det tror jeg er, 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 er bra både for testingen, for å si det sånn, og, for, og som politisk signal om at dette er teknologi som er viktig, ikke bare i, i byene. Uh, og så må vi samarbeide da, så godt som mulig. Det er, jo, det er jo sånn at offentlig sektor også er en viktig uh, kunde uh, av uh, denne type tjenester. Vi skal jo uh, digitalisere, det er også et ansvarsområde vi har der jeg sitter, uh, finne ut hvordan, hvordan kan vi... I, i en tid hvor folk forventer stadig bedre offentlige tjenester, der man er opptatt av å overvinne avstandsulemper, lage selvbetjeningsløsninger, ta i bruk denne, denne teknologien for å, for å skape et bedre samfunn og, og bedre offentlige tjenester. Det er klart, dekning har jo en samfunnsmessig betydning, men det regner med at det har også en økonomisk betydning, Bjørn. Hva tenker Telenor? Hva, hva tror du om dekning? Tidsperspektiver? Når kan vi få det? Hvor? Og sånne ting. Vi, vi sier at 5G kommer til å bli bygget ut i, 
i lommer. Vi har en så kallt ö-strategi för utbygging av 5G. Och det är er för det 5G i vart fall intill vi har det så många städer att det är er förnuftigt att bygga ut överallt och lage generell täckning som med 4G vill primärt betjäna speciella behov. Det kan vara bycentrum hvor kapacitetskravet är er så stort att du har nödtla en mer effektiv teknologi. Det kan vara en, en industriell ett industriellt område hvor du önskar automatisera en fabrik och vår egenskapen i 5G är er speciellt egnet för att för att låta göra det. Då bygger du täckning där, men du bygger inte nödvändigtvis täckning i den lilla byen som är er 5 km undan samtidigt, inte nödvändigtvis. Så så vi tror att 5G kommer till att bli byggt ut i först med med många lommer och lite därför vi har valt den piloteringsstrategin vi har också vi tester ut 20 olika städer eller sånt i, I Norge nu och det är er, er för exempel inte anten på Fornebu och Rikshospitalet i Oslområdet att vi har 5G-sajter. Så 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 är er det fördi vi önskar att komma upp med och få testat ut denna industrialiserade industriella bruken av av 5G som är er egentligen det stora löfte 5G har i sig. När det gäller generell täckning, flatadäckning så ser vi att 4G och vi har ju det bästa 4G-nätet i världen i i Norge. Det tuller inte. Det är er nästan är er det möjligt med ett sånt land som det här? Ja, det är er, er bara för vi har vi har ju investerat enorma summor i alla år för att bygga den infrastrukturen. Till Nord investerar var det 3 eller 4 miljarder i år och har gjort det gjort i många år i Norge alene. Så, så det er derfor, derfor vi har det. Vi burde jo egentlig ikke ha den infrastrukturen vi har i Norge. Um, så, så flatedekning, erstatning for 4G som, som den teknologien som ger oss mobiltelefoni hvor som helst, det kommer vi ikke til å se før kanskje 2025, 2026. Og det er fordi 4G egentlig det du trenger om det du gör er å surfe på mobilen, se på filmer, snakke med någon og så videre. Industrielle applikationer har något annat och tränger du funktionaliteten i 5G så det blir en annan logik. Men bara urskyll men bara ett sånt jag bara har suttit och lurt på en ting för du sa något om försinkelse. Vad mente du med då? Det med det mente jag. Låt si att du har en en bil eller en autonom lastbil som är er kopplad upp till till nätet eller som ska köra i kolonner samma med fyra andra lastbilar. Så önskar du att den kolonnen kanske bara ska ha en chaufför om gången, chaufför i den första lastbilen. De andra ska vara slaver av den första och köra tre meter bak nummer en, tre meter bak nummer 2 och så vidare i 100 km i timmen. Slik att den första lastbilen dytter undan luften för de andra, det blir liksom tour de France och du får kanske upp till 25 % reduktion i drivstofforbruket på de lastbilarna. Och du har bara en chaufför som måste vara gang samtidigt så du kan köra 24 timmar i dygnet för de chaufförerna i bil nummer 2 och 3 och 4 kan sova. För att få til det så måste du garantera att sker det nog får han lastbil nummer 1 och han börjar bromsa så blir lastbil nummer 4 bromsa akkurat samtidigt. Ikke ett halvt sekund på, ikke ett sekund på, men samtidigt. Då må försinkelsen i kommunikationen mellan de lastbilarna være nær null. Du må kunna garantera hur lång tid det tar. Det kan 5G göra. Ok, for jeg, jeg husker når Håkon Lorentzen vant OL-gull på, på 500 meter, så satt jeg en god del av oss og bare hør og såg på internet samtidig, og da kunne du nødt til å høre de ulike kontorer og hva tid han vant, 
Men då säger du alltså att den, den typen försinkelse i sportsbegivenhet som vill försvinna när 5G kommer. Ett annat morsomt exempel som har varit testet ut I, I, på universiteten, faktiskt University College i London som gjorde detta här, är att avhålla konserter hvor musikere, sangere, publikum är er på forskjellige fysiske lokationer, men fordi man har nær null forsinkelse på kommunikationen, så upplevs det som om alle er i samme rum. Så du kan göra ting, du kan, du kan på en måte omorganisere konsertene dine. Du kan bryta upp den verdikjeden og göra ting på forskjellige sted, få noen kostnader, du trenger ikke fly inn pianisten. Han kan sitta där han eller hun kan sitta där hun bor, Så hvis coronaviruset hade kommit om tio år så hade det varit något problem. Nej. Goda lösningar. Paul, det var lite över till dig. Det vi snackade lite om möjlighetsrum och det offentliga måste ju ha ett stort möjlighetsrum in i det här. Ja, och så tänker jag men samtidigt det vi snackar om nu är er ju sån att vi, vi vi vet ju på något inte helt vilka tjänster det är er vi snackar om för vilka tjänster är er det som trenger så kort försinkelse eller 10-15 gånger högre dataöverföringskapacitet som det väl är er snack om. Väl de tjänsterna finns ju inte för den, teknolo- den teknologin för att kunna leverera det finns inte. Så där er sån höna och ägg ägg problem. det vi regner med är er ju att med möjligheten som ligger i denna plattformen så vill det dyka upp grundare och innovatörer och etablerade sällskaper eh, som vill göra dels mer av ting de allerede gör bara raskare och med ja utan tidsförsinkelse och så vidare och dels vill det vara rom för helt nya ting som vi ikke har tänkt på och som liksom är er framtidens stora tjänster då och det är er ju jättespännande att se det offentliga vill garanterat ha alltså inför för hälsovesendet när det gäller mot att fjärrgrepp det att nu nu gör ju hälsovesendet mycket på detta område allerede men men det är er ett par ting med med 5G sant det ena är er att den försinkelsen är er mycket mindre och en annan ting är er att säkerheten är er mycket högre så att en del såna kritiska ting du inte vill dela med andra eller eller du är er rädd för att bli hackat har du en bättre säkerhet runt för att för att undgå att det sker och det det gör ju också att det har er tagit en principbeslutning allerede om att det nya nödnettet det offentliga som bringer nödetatten samman ska levereras genom det kommersiella mobilnätet. Varför det? Jo, fördi vi är er nog så säkra på att liksom innovationshastigheten och investeringen i stadigt att göra teknologin bättre är er högre uh, i den typen modell än uh, det är er hvis man skulle lägga något ett eget nätverk helt på sidan. Och då är er vi inne på det med att du kan faktiskt reservera delar som inte andra har ingripen i nätet. Så då vill inte med ambulanschauffören som måste bruka sin egen en mobiltelefon där vill alltså försvinnande 5G komma. Alltså jag tänker nog ska experten säkert förklara ordentligt då men men jag men jag tänker olika tjänster har ju liksom olika ting de vill vara upptagna. Någon tjänster vill vara väldigt upptagna av stora mängder data men det är er inte så kritiskt hur lång den försinkelsen är. Er. Eh, någon tjänster vill alla vara eniga om är er så avgörande eh, att säkerheten är er, är er närmast total att de må kunne få liksom sitt eget område inför detta systemet som är er reserverat och som 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 är er prioriterat föran föran andra ting. Det är er såna möjligheter till att till att dela upp och prioritera som vi ikke har idag som 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 5G ger oss möjlighet till. Nej, det är er, er helt riktigt. 
väldigt intressant problemställning runt 5G nettop det med med säkerhet och pålitlighet och robusthet. Vi i Telenor leder ett Europas största forskningsprojekt runt 5G, kallat heter 5G Vinny. Och ett av use casesna, ett av de, de experimenterna vi håller på med där, gör vi som med försvaret i, i Norge. Och de är er intresserade i att kunna bruka 5G-nettet som en del av sin kommunikationslösning. Och de de, de trenger att 5G-nettet då, om centrala delar blir blir ödelagt eller förbindelser blir blir klippet, så ska det virka lokalt så kunne betjene en bataljon eller et hovedkvarter eller hva det er for noe, selv om du ikke har forbindelse bakover. Og det er ting du kan göra med 5G. Du kan bare flytte funktionalitet rundt i nettet og, og duplisere det slik at det virker allikevel. Så det er mange ting du kan göra som du ikke kan göra i dag. Altså, vi har jo haft uheldige nyhetsoppslag når Telias nett går ned fordi de har kappet en kabel eller hva det er for noe. Eh, og det blir jo skrik og hyl. Eh, og det er fordi det er såpass sårbart, det er såpass... såpass Hvis noe sker et eller annet sted, så får det ringvirkninger i store deler av nettet. Det er mindre sårbart i 5G. Jeg, jeg tror, altså, det, det, det er jo, sikkerhet er jo viktig her, tenker jeg. Og så har, har vi ikke vist gang på gang at vi har en, en ja, hva skal jeg si, litt forhøyet tro på sikkerheten i det som kommer, eh, og at det alltid kommer noe som lager et problem. Vil ikke det skje for 5G også? Eh, kanskje. Vi... Eh, Vi vet ju att i, I cybersecurity så är er, er det en evig kamp mellan försvar och angrepp. Eh, alltid någon som är er intresserad av att bryta sig, alltid någon som är er intresserad av att hacka, någon av de som är er intresserade har stora resurser. Vi vi Telenor investerar ganska stora summor vart år i att hålla beredskapen uppe. Vi har egna eh, SOC, alltså Security Operations Center som försvarar nätet vårt och för några kunderna våra. Uh, og det er nettopp fordi dette her er et økende problem. Det kan sikkert du også si mer om, uh, om på. Uh, 5G gir oss et løft i den uh, standardiserte sikkerheten, I, I krypteringsgrad, i beskyttelse av uh, tingenes internettenheter som er, er koblet opp og så videre. Så, så det gir oss et løft. Men å kunne love at det aldrig blir noe problem etter 5G, det tør ikke jeg. Det er koster litt penger det her antageligvis. Eh, vil det bli dyrere for mig å ha mobilabonnement fremover nu? Er det sånn, sånn å forstå? Så forferdelig som konkurransen er i Norge, så, så er ikke det sikkert eh, at, at det blir noe dyrere. Men du vil jo kunne få mye mer med 5G, både i form av hastighet og type tjenester. Du vil kunne få gaming som faktiskt fungerar optimalt. Ja, det är er ett problem nu om dagen hör i hvert fall för det kommer nog gloser och antal gutterom när det lägger på Fortnite då är er det ett stort problem i hemmen faktiskt. Ikke sant? Och det kan ju vara att att uh, han han det er vel han han går utifrån. Det är er riktigt. Som sitter på gutterommet är er intresserad att betala 10 kronor mer i månaden för att vara garanterad en Du tror du regner med att det er han som kommer att betala de 10 kronorna? Ja. Det, det kan du regna med. Det är er ju en uppenbart uh, uh, vart en uh, stor diskussion i media och eh, runt leverantör av utstyr här och säkerhet på andra andra måter. Eh, eh, jag förstått det riktigt så är er ju Huawei delvis ute av det game i Norge nu är er någon av de som tör att se om det eller kan se om det eller? Ja, det tror jag och leverantörerna nej operatörerna gör ju alltså de som levererar oss eh, bredband och telefoni gör ju sina teknologivalg eh, så sker det i en sammanhang där vi är er väldigt det är er väldigt viktigt att ta säkerhetshänsyn. Någon av de mest samhällskritiska tjänsterna går ju igenom dessa nätten och det är er kanske den stora ändringen genom de sista åren här hur 
totalt avhängig vi er blitt av disse nettene, og så, og så snakker vi om ny teknologi og nye muligheter som gör att vi kan lage ting sikrere, men, men Norge, og Norge ligger väldigt langt framme på den kurven, altså vi har den laveste kontantandelen i verden, vi driver jo bare med elektroniske pengar snart, vi, 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 vi gör massa annet som tjenester vi brukar nettene til att göra. og da, da, da har vi jo et sikkerhetslovverk som stiller någon krav til uh, samfunnskritisk infrastruktur. Jeg kunne nesten uh, mistenkt at du var politiker nå, Paul, når du snakker. <laughs> Nej, men, 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 men sant, vi, vi har jo ikke, vi har jo ikke utestengt fra myndigheten av noen leverandører, men vi har satt något krav til uh, hva slags hensyn eh uh, operatörerna ha när de gör sina valg och nu har de så vitt jag skönar alla gjort sina valg uh, och ska gå i gang med att bygga ut. Men det du säger är er ju egentligen att med mot hänsyn till allt när man köper jagarfly men med mot hänsyn till nästan de samma faktorerna när man köper eh, nett för 5G. Ja, det säger jag men det är er, eh, ikvant för det är er ju en intressant jämförelse för det att jagar för de köper försvaret, de har på måte, de har som jobb och alltid se sån worst case scenarier. Det är er ju inte som vi tänker på den teknologin vi brukar i daglig. Vi är er vant till att den alltid är er där, alltid fungerar. Eh, vi får gjort det vi ska göra. Uh, og så må vi uh, også, og, og særlig myndighetene, ha som jobb å tenke gjennom hva hvis, hva hvis noe faller ut, hva hvis det sker noe, hva hvis det er noen som vil oss vondt som, uh, som går til angrep, enten det er uh, noen her i landet eller, eller det er uh, fra andre land. Uh, vi uh, har sagt nå at vi, vi skal jobbe dette året med en stortingsmelding om uh, elektronisk kommunikationspolitik. En central del av det vi være sikkerhet og robusthet. Vi trenger En, vi trenger å løfte den diskussionen også litt opp til en samfunnsdiskussion, eh, sånn at vi har, har forankret godt de valgene vi gjør på dette området. Jeg leste en artikel eh, som var lite interessant, og det var faktisk så enkelt som at eh, det var en nabo av Petter Stordahl som hadde satt ut noen store metallkontainer i hagen, fordi han var redd for eh, signalene som kom fra noe basestation eller vad det var och eh, det har ju nog etablerat sig någon eh, fraktioner som som är er väldigt rädd för det med stråling från 5G-nät och sånt typ ting. Eh, bör folk vara rädda eller är er vi trygga eller vad vad tänker ni? Vi um, i i Telenor Research så gör vi en en, en undersökelse vart år av det som är er publicerat runt um, runt stråling och effekt på på människor. Og det har vi gjort i, I mange år for att for følge med på forskningen. Altså, vi, vi kan ikke forske på det selv, for det er boken av sekken, men vi, vi følger med på vad som sker der ute. Og så langt så är er det ingenting som, som tyder på at det har skadlig effekt på oss. Ta, ta wifi i huset ditt for eksempel. Ja. Den sender med något som 0,2 watt. Det, det er, den er regulert til maks 0,2 watt, som er veldig lite. Men den har brett frekvensspektrum overfor masse information og så videre. Hvis du er bekymret for dette her, så kan du si det, det aller farligste du gjør, det er å gå ut når sola er oppe. Det aller farligste du gjør, er utsettes for mye mer stråling på et minutt der enn du gjør i en lifetime of using a mobile phone. Det nest farligste du gjør, det er å, å ha mobiltelefonen i innerlomma. Fordi mobiltelefonen din sender med større styrke enn hva disse tårnene i, I nettet, nettet gjør. Og trøsten er da at selv det å gå med mobiltelefonen på innlommet er ikke påvist, påvist farlig. Vet du hva, det har vært så spennende å snakke med dere, men vi nærmer oss jo en slutt på alt. 
Jeg har lyst til å se litt inn i krystallkula, og så leste jeg en artikel om 6G. Det var i hvert fall noen prediksjoner på at de regner med at det kommer et 6G om cirka 10 år. Og det som var det morsomste var kanskje for, for mannen i gata, var jo at du kunne laste ned 142 timer Netflix på et sekund. Ja, da, hvis du er god til å se filmer <laughs> i hastighet, så er det sikkert, sikkert interessant. Erfaringsmessig så er det 10 år mellom hver generasjon. Og, og typisk så er det slik at en generation videreutvikles kontinuerligt opp til et punkt hvor forskjellen til den gangen man kalte det for eksempel 4G eller 3G eller 5G er så stor at nå kaller vi det noe annet. Så er det som egentlig sker. Vi har en fil på datamaskinen i Telenor nå som heter 6G, og vi begynner å legge en ting vi skal se på, begynne å se på i år, fordi vi må begynne å tenke langsiktig. Men så langt så tror jeg vi skal greie oss med 4G og, og 5G I, I år og noen år fremover. Mange gleder sig til muligheten for att ta i bruk 5G, og selv om nok noen må vente lite lenger, da har vi hørt på å få prøve det ordentlig, så venter man jo ikke forgjeves. 5G-implementeringen i Norge ser ut til gå ganske på skinner foreløpig. Tusen tack for at dere kom på besök til oss og ga dere syn på utviklingen på Ålebjørn. Tack til Leos og Steinar. Mitt navn er Evin Nilsen, og jeg håper dere hører på når nästa utgave av podcasten vår kommer også.